0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic und wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit.
1: Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte sprechen Sie
0: nach dem Ton. Das war's mit der heutigen Folge des Lageberichts. Peter kooperiert nicht. So, Peter. Bist Doch, du? ich bin fit. Sehr und ich finde das Thema jetzt
1: auch spannend, weil das Erste, was ich dich natürlich frage, wie war es denn gestern Abend? als du nach Hause gekommen bist und deinen Parkplatz gesucht hast.
0: 1A. Peter, ich habe direkt vor meiner Haustür einen vollkommen legalen, innerhalb der Regularien Parkplatz gefunden. Und ich habe mich gefreut wie Schnitzel, weil das nicht der Standardzustand bei mir in Mannheim ist. Und genau darum geht es auch in der heutigen Folge. Wir reden mal über Parken in den Städten und was sich da eigentlich so tut und was so die Zukunftsentwicklungen sind. Let's go! Peter, ich habe es gerade schon gesagt, also ich wohne, ich wohne in Mannheim, bei uns gibt es Gratis-Parken an der Straße, aber halt keine Anwohnerausweise, kein gar nichts, sondern first come, first park <lacht> Und leider haben wir auch sehr viele, das muss man auch sagen, äh, Anwohner, die vermutlich eigene Handwerksunternehmen haben oder bei diesen Arbeiten entsprechend die Autos dabei haben. Das heißt, wenn da halt so ein sieben Meter Transporter irgendwo dann auch noch steht, ähm, dann hilft das natürlich der Parkplatzsituation nicht ähm, und meiner Strafzettelabrechnung am Ende des Monats auch nicht unbedingt.
1: Also ich kann auch einen Beitrag dazu leisten. Ich wohne ja in der Vorstadt, mhm. normalerweise ja keine Parkprobleme. Aber wir haben einen sehr freundlichen Nachbarn oder eine Nachbarfamilie, zwei Personen, sechs Fahrzeuge. Ui. Also zwei Personenwagen. Wie der Herr Merz sagen würde, Mittelstand. Das Flugzeug hat gefehlt, <lacht> ähm, aber ein Wohnwagen, ein Campingmobil, wie oh. heißen die Dinger? Ein Wohnmobil? Wohnmobil. Äh, was habe ich jetzt vergessen? Einen normalen Anhänger ja. und die stehen dann halt äh, im Prinzip ähm, vor der Haustür bei den anderen Leuten. Und ich habe am Samstag gesagt, sie, ich hätte eine Bitte, wir machen was im Garten. Ich würde gerne zumindest meine Einfahrt frei haben, weil der parkt seine Autos immer vor der Einfahrt. Mhm. Und das Ergebnis zeige ich dir nachher mal auf dem Foto. Also er hat vor der Einfahrt geparkt etwa einen 50 Zentimeter breiten Gehsteig übrig gelassen, weil der SUV halt äh, auf der Straße vielleicht einen Kratzer bekommen hätte und man lieber gesagt hat, kommt die Mutti mit dem Kinderwagen nicht durch. Also das ist die Kehrseite der Medaille. Deswegen glaube ich, das ist ein Riesenthema, das kennen eigentlich alle. Und wir schauen mal, ob es Lösungen gibt
0: oder Absolut. ob man nur nörgeln dürfen. Absolut. Und ähm, also wer hier bei uns arbeitet, weiß es. Ich starte mal mit meiner eigenen Leidensgeschichte <lacht> und dann gucken wir uns in anderen Städten um. Ähm, viele Häuser, also die, der Stadtteil, in dem ich wohne, sind lauter Mehrfamilienhäuser. Die haben alle eine Tiefgarage oder fast alle. Also sehr, sehr viele haben eine Tiefgarage. Das Problem ist, das sind halt 50er, 60er Baujahre. Die sind für VW Käfer entwickelt worden und nicht für Soccer Mom City SUVs. Das heißt, da wird, wenn überhaupt, also viele sind nicht mehr befahrbar, weil halt zu enge Kurven und Kone, Das Da kommt man also gar nicht mehr rein, außer mit einem kleinen Auto. Und viele sind dann nur noch zu 50 Prozent eigentlich ausgelastet, weil zwei Parkplätze zu einem gemacht werden müssen. Bedeutet, theoretisch mitgedacht irgendwann mal, aber die Autos haben sich halt auch entwickelt, die jetzt plötzlich in der Stadt unterwegs sind. Und du, bei sind. uns sind die
1: Straßen aus den 60er Jahren. Ich wohne in einer Vorstadt, die so in den 60er Jahren äh, erschlossen worden ist. Und da stehen diese ganzen SUVs auf dem Seitenstreifen, was dazu führt, dass der Fahrraum, die Fahrgasse so eng ist, dass man nicht mehr sich begegnen kann. Und ähm, wenn der Begegnungsfall kommt, fährst du 100, 200 Meter zurück. Ja, also das ist ein Problem, was alle haben und ähm, ich habe eigentlich jetzt nochmal einen Auslöser, das war haben viele von den Zuhörern bestimmt gelesen, ähm, in Paris dieses Thema, da kriegt man ja mit, da wird verkehrsmäßig was gemacht, da werden die Autos aus der Stadt verdrängt, man versucht mit Parken innovative Wege zu gehen und einer dieser innovative Wegen heißt jetzt Verdreifachung der Parkgebühren für die
0: SUVs. Also dreimal so teuer für ein SUV wie für ein äh, Genau, 18 Euro die Stunde. 18 Euro die Stunde.
1: Und das war die Pressemeldung und ähm, da haben wir, oder ich habe da mal ein bisschen genauer hingeschaut und äh, würde gerne ähm, heute mal so aus verschiedenen Blickwinkeln schauen, nämlich Blickwinkel, was macht eine Stadt oder eine Gemeinde, hm. Der Blickwinkel, was machen denn die Anwohner? Ich glaube, man muss auch differenzieren, die Besucher. Und dann hast du natürlich noch die Gewerbetreibenden und die Geschäfte. Mhm. Ich glaube, vier große Interessengruppen, die es gilt, untereinander zu bringen. Und wir schauen mal, was es da gibt. Und was ich interessant fand, in Paris haben 90 Prozent der Anwohner einen Anwohnerausweis, den, für den sie bezahlen. Mhm. Und 90 Prozent der Besucher parken schwarz und zahlen nicht.
0: Auch kein Strafzettel?
1: Nee, äh, das hat man aus Personalgründen in der Vergangenheit nicht hingekriegt. Und mhm. dann wurde das ausgenutzt. Und ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit gegenüber den Anwohnern, die zahlen. Extrem. Und ähm, in Paris hat man also gesagt, erstens mal geht da viel, viel Geld. Ich glaube, die haben 160.000, 180.000 äh, Bezahlstellplätze. Viele. Und, ähm, sind
0: das viele?
1: Mh, wenn du als Politesse Strafzellen ausschreiben willst, Vorstand. sehr, sehr viele.
0: Poliziste. Ah, Entschuldigung.
1: Gut, wieder was gelernt, ja? Ich habe jetzt auch gelesen, dass es eine neue Form vom Duden gibt, aber das mache ich
0: jetzt weißt du, lieber nicht. Also ein kein ganz schneller, ganz schneller Ausschränker. Ähm, also wir, wir bemühen uns ja immer insofern zu Gendern, dass ich, ich versuche, die Doppelnennung irgendwie drin zu haben, weil mir das im Sprachfluss noch am besten gelingt. Was aber ein sehr witziges Phänomen des, des Genderns ist, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und man hat ähm, Moderation und am häufigsten tritt das Phänomen tatsächlich auf, wenn es ein älterer Herr ist, der die Moderation macht und sich unter Umständen noch ein bisschen schwierig tut mit dem ganzen Thema Gendern. Wo ich sagen muss, also 99 Prozent der Leute sind in Ordnung, wenn man sagt, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen. Ähm, aber da ähm, wird, wird so das Unterschiedlichste gemacht. Ich glaube, der Herr Scholz hat immer wieder äh, Bürger und Bürger gesagt in der Doppel. Also auch mal gerne fürs Patriarchat, die Männer doppelt nennen. Und was ich jetzt letztens erfahren habe, da, da war es wirklich ganz schwer. Da wurde dann gesagt: Liebe Teilnehmenden und Teilnehmen. <lacht> und, und dieses also wirklich dieses drüber stolpern gewollt und es hat dann nicht geklappt. Äh, da bist du bist du bist du nicht allein. Aber es heißt Polizistin, Poliziste ist äh, aussortiert worden als Wort.
1: Parkwächterinnen. Richtig,
0: kannst du auch machen. <lacht>
1: Gut. Ähm, auf jeden Fall, das war das Problem. Äh, es ging viel Geld eigentlich durch die Lappen, hat das ganze organisatorisch nicht in den Griff gekriegt, da hat man sich mal Gedanken gemacht, wie man das besser machen kann. Z Zonen, Zeitzonen, hm. Bezahlzonen, das kennt man ja. Aber die haben ähm, als allererstes einmal die Tickets maschinenlesbar digital gemacht, also mit einem QR-Code. Aha. Ähm, du gibst auch dein Autokennzeichen ein und das ist dann in diesem QR-Code drin. Und dann haben sie ein sogenanntes Scan-Car. Das ah. stellst du dir mhm. bitte vor, wie so dieses Google-Auto, das mhm. man schon mal kennt oder die avex flugmaschine in Klein auf den Straßen. Ja. Und da gibt es dann so einen Sensor nach links und einen Sensor nach rechts und der scannt dann halt die Tickets und schreibt die automatisiert raus. Und ähm, die haben das Ganze an einen Dienstleister vergeben und die haben sich verpflichtet, zumindest 50 Prozent aller Stellplätze einmal am Tag mindestens zu kontrollieren. Also die haben die technischen Voraussetzungen geschaffen.
0: Auch, Wäre auch spannend, für so automatisierte Drohnenflüge irgendwann zu
1: kommen. Vor oder? dem Hintergrund, ich glaube, das ist ein bisschen zu gefährlich, aber das ist ja schon mal ein Ansatz. Ja. Und ähm, es ist ein Akt für die Berücksichtigung fair der Leute, die bezahlen, die Anwohner, die natürlich auch parken wollen. Ja. Du hast das selber erzählt. Und dann habe ich mich aber ein bisschen näher damit beschäftigt. Und dann muss ich sagen, dann bin ich da noch weiter interessiert gewesen, weil die haben dann gesagt, pass auf, die Anwohner zahlen für 24 Stunden 1,50 Euro.
0: 24 Stunden, 1,50 Euro.
1: Am Tag 1,50 Euro, in 10 Tagen 15. 45 also 50 Euro. im 50 Monat. Im Monat. Ja. Okay, ist jetzt nicht eine Garage oder ist kein Tiefgaragenstellplatz, aber finde ich schon. Aber ist auch
0: nicht weit entfernt. Also in Deutschland so ein Fuffi für einen Tiefgaragenstellplatz. Ja, aber ist man
1: du in der Innenstadt, ja, ja, ja. idealerweise vor ist deiner ist Wohnung ja. einen, 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 einen Stellplatz zu haben, ähm, das ist ja schon ein Punkt. Ja. Und ähm, das fand ich sehr fair. Während wir, ich habe ja eingangs gesagt, ähm, beim SUV der Besucher über 18 Euro die Stunde reden. Oh, Kaching, Kaching. Und ähm, dann komme ich jetzt automatisiert schon mal gleich zu dem zweiten großen Punkt, die Anwohner. Weil bei mir, ich habe es ja erwähnt, ist das Problem, dass das kennen viele, wo die Schule in der Nähe ist oder eine Pension oder ein Gewerbebetrieb. Bei mir ist noch ein Zahnarzt nebendran. Da ist alles dicht mhm. und wenn dann beispielsweise der Bus nicht mehr vorbeikommt, weil alles im Parkverbot zu ist, wird einfach ein Parkverbot für die gesamte Straße erteilt, wo die Autos stehen, interessiert einen dann nicht. Und wenn du guckst, so wie beim, bei meinem Nachbar, da steht der Anhänger da, da steht der Wohnwagen da, mhm. da steht das Boot da, da steht das Wohnmobil da und mit der Lösung von Paris würde das heißen, jeder von denen zahlt halt 1,50 Euro pro 24 Stunden. Ich glaube, da würde man einiges wegkriegen, fairerweise. Oder richtig Geld verdienen, um möglichst ja. noch bitte dann für die Parksituation vor den Toren der Stadt was zu verändern. Mhm. Aber das finde ich richtig interessant. Also brutales Pricing ähm, bei einerseits den Anwohnern und andererseits den Besuchern. Und ja. das finde ich also ein, ein ganz interessanter Ansatz für die Städte, um dieses Problem, was es auch in den Vorstädten gibt, dass die vielen, vielen Fahrzeuge äh, einfach auf der Straße rumstehen, mal wegzukriegen. Und ähm, das mal von der Grundsituation. Ähm, jetzt bist du natürlich bei den Besuchern. Hm. Jetzt sagt natürlich der Besucher, also, pf, 18 Euro die Stunde mit meinem SUV das ist schon ein bisschen
0: viel. Ne? Ich wäre wär sehr einsam in Mannheim, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich meinen Freunden 18 Euro die Stunde Parkgebühren wert wird.
1: Ähm, aber ich glaube, es muss in Verbindung gehen ähm, mit dem Thema, dass man andere Möglichkeiten schafft außerhalb der wirklichen hatten harten Innenstadt. Ja. Stell dir mal vor allen Dingen auch vor, was sicherlich mal in Italien, wenn du dir Siena, Florenz, die ganzen schmalen engen Gassen anschaust, da fahren die Leute Motorroller, weil noch nicht mal der Fiat 500 da reinpasst. Oder so wie ich, Tuk, tuk. Oder Tuk-Tuk fährt. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, bei den Besuchern muss man einfach dann sagen, okay, A, wenn ein bisschen mehr Platz ist, ja. ist die, und die haben übrigens 10% Verkehrsverlagerung etwa geschafft, ähm, mit mhm. diesem Pricing in Paris, ähm, dann ähm, ist es zumindest ein Weg, aber es ist kein Weg, wenn ich jetzt zum letzten Punkt nochmal an die Gewerbetreibenden schaue.
0: Also, ja, also wenn du vielleicht jetzt bevor wir bevor wir zu den Gewerbetreibenden gehen, ähm, ich finde die Idee gut, dass man quasi Besucher in Anführungsstrichen, oder ich würde nicht sagen dafür abstraft, aber zumindest dafür bezahlen lässt, dass sie, dass sie in der Innenstadt sind und dort das Auto abstellen wollen. Aber du hast es gerade auch schon gesagt, du musst natürlich sinnvolle Alternativen bieten. Also ich finde nur abstrafen... Bei Alternativlosigkeit, das ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd. Ich finde, also Paris hat ja auch ein gutes, gutes Metronetz. Ich mag auch so Park-and-Ride-Sachen, dass man sagt, wir bauen einen riesigen Stellplatz an eine sehr gut befahrene Haltestelle außerhalb. Perfekt. Du stellst deinen Karren da ab. Es gibt einen Sicherheitsdienst oder sonst irgendwas, genau. dass man weiß, dass sie nicht wegkommen. Und dann bist du in vier Minuten oder in zehn Minuten in der Innenstadt, brauchst dir keine Sorgen machen. Dein Auto steht sicher Wunderbar. Und kostet einen Bruchteil dessen, was es dich in der in der City kosten würde, inklusive des Metroausweises.
1: Genau. Also ich will bloß mal die vier Felder aufmachen. Also wir haben die Stadt ja. selber, wir haben die Anwohner, wir haben die Besucher. Und natürlich das Gewerbe muss man auch noch mit berücksichtigen. Da gibt es ganz banale Dinge. Wenn du beispielsweise <lacht> siehst, ein Unternehmer, der ist kein Anwohner, der kann gar keinen Anwohnerausweis kriegen. Ja. Da muss man halt eine Sonderregelung für den machen, dass der auch darf was macht der mit seinen besuchern ist vielleicht ein weg ähm, was du
0: gesagt hast parken. was ist denn ein besucher von einem, von einem unternehmen ach meinst du jetzt Wenn sowas du ein wie eine... haben, ein im Klamottengeschäft ah, in der Fußgängerzone okay, okay. ich war gerade anders unterwegs ich war gerade bei handwerksunternehmen die Hausbesuche machen müssen die, äh,
1: da äh, bin ich auch noch Lieferverkehr okay, ist okay, noch okay. was anderes ja. aber
0: äh, wir fangen mal an das erste sind die Inhaber also, der Geschäfte selber also ich habe eine dasselbe. Kanzlei oder sowas in der Innenstadt okay das Zweites ja. sind
1: die Besucher ja da könnte man ja auch sagen, okay, du kannst draußen parken. Eine andere Variante wäre, man könnte ja einen Bonus geben für die Parkgebühren. Also, wenn du einkaufst, kriegst du drei Euro Rabatt. Ach so, Ticket so was Sowas in der lassen. Richtung. Mhm. Würde ja auch helfen. Also, ich Für glaube, Alles, was nicht Büro Muss man ist, ja. ein bisschen kreativer sein. Und ich denke, ein wesentlicher Push kommt einfach jetzt über neue digitale Technik. Deswegen habe ich das auch erzählt am Anfang mit den Scan-Cars und dem, ähm, weißt du, was mir passiert ist? Das fällt mir auch noch ein. Ich war in Frankfurt im Park ausgestanden. Das war auch so ein modernes, wo man seine Autonummer eintippen musste zur Ausfahrt. <lacht> und ich depp habe tatsächlich die Fahrt. Nummer eingetippt, weil ich es nicht richtig gesehen habe ohne die richtige Brille. Ja. Dann stand ich da vor der Ampel, nach mir die Schlange. Ich bin dann zurück zum Automat. Alle haben schon gedacht, der Heldenbach. Und dann nochmal die Nummer, zweites Mal bezahlt. Richtig eingegangen. Aber... Das ist äh, die andere aber, Seite der Technik.
0: Aber die wichtige Frage ist, bist du inzwischen alt genug, dass die Leute mit so einem verständnisvollen Nicken sagen, ja, der ist nicht mehr der Jüngste? Oder sind die Leute noch sauer, so wie sie bei mir sauer werden? So, ah, die Blonde, die hat das wieder nicht gerafft, wie das funktioniert.
1: Na, ich sag mal, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich das ein bisschen interpretieren kann. Ich, ja. kann, ich kann die eine Rolle spielen und die andere. Und das, das nutze ich auch. Das, der Sweet Spot, sehr gut. Ich setze dann einfach die Mütze ab ja, und zeige meine wenigen Haare, schlüssel ein bisschen <lacht> ähm, und gebe mich ein bisschen orientierungslos und dann gibt es nette blonde Sehr Mädels richtig. wie du, die mir helfen oder auch mittelalterliche Herren, also das nutze ich ein bisschen aus.
0: Das kann ich, kann ich an der Stelle
1: auch nur Aber also das ja. wäre ein Weg, dass man nicht nur in der Fußgängerzone sagt, kümmert mich nicht, Zahlt halt 18 Euro. ja. Ähm, da muss man einfach schauen, wo kann mit dem nächsten Parkhaus eine Kooperation gemacht werden. Wie kann man ähm, tatsächlich an der Stelle noch vielleicht einen Zuschuss geben beim Einkauf etc. Mhm. Und dann musst du natürlich noch die Lieferverkehre sehen. Ja. Und ich glaube, da ist einfach, das sehen wir ja jetzt mit diesem brutalen Amazon-Zeugs, das wird bei euch in den Innenstadtbereichen ja noch viel brutaler sein. Parkplatz kriegen die ja nie im Leben. Nee, also die müssen stellen sie die ganze zweite die so. ja, ja. zweite Reihe Wannblicker rein. Und wenn es eng ist, stehst du halt hinten dran und wartest, bis das Mädel oder der Bub wieder kommt. Mhm. Und die fahren ja auch noch nach zum 10 da draußen rum. Mhm. Und ähm, dann muss man, glaube ich, versuchen, auch wirklich ein bisschen die Straßenräume insgesamt zu entlasten. Um das äh, ein bisschen besser zu ermöglichen. Also ich glaube, da kann man wirklich rundum zu Konzepten kommen, die vernünftiger sind. Und äh, als letzter Punkt gibt es übrigens jetzt auch äh, ganz viele Neuerungen, dass Unternehmen eine App haben, wo sie das Parkplatzmanagement für ihre Mitarbeiter machen. Also wo du dir einen Parkplatz buchen kannst, wo du ja. dann nicht in der Stadt, äh, ich drehe jetzt schon seit Stunden in Viersen mhm. in Runden so machst, ja. <lacht> ähm, sondern wo man wirklich an der Stelle sagt, okay, der Parkplatz 158 auf der ersten Ebene, das ist meiner und den nehme ich bis 17 Uhr und dann ist das Ganze äh, gelutscht. Ja. Also ich glaube, dass da... erfordert fordert
0: aber halt auch eine gewisse Digitalisierung des jeweiligen Parkhauses. Also der muss als gesperrt gekennzeichnet werden können, sonst steht da jemand anders. Aber
1: das siehst du ja jetzt auch schon, wenn ja. du also, wenn du manchmal an Parkhäusern vorbeifährst und siehst, gibt es auch international, die dass Lichter. oben diese Markierungen rot oder grün sind, wo der offene ja. Parkplatz ist oder ein geschlossener. Also ich denke über das Thema Digitalisierung und die Verknüpfung von solchen Apps mit Hardware, mit Kameras, könnte da wirklich ein neues Thema entstehen. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass man neue Verkehrssysteme oder andere Verkehrssysteme integrieren muss. Also Elektroauto mit Ladestationen, Fahrräder dazu, diese people mover Sieht mhm. man so in den südlicheren Ländern, wo in den kleinen Gassen nicht der große Bus für 50 oder 100 Leute rumfährt, sondern wo so ein kleiner People Mover fährt, vielleicht auch noch elektrisch sitzen 10 oder 12 oder stehen 10 oder zwölf Leute drin. Also, ich glaube, da stehen wir wirklich ähm, vor einer, ähm, einer Neuerung. Und das Erste, was wir sehen werden, sind, denke ich, wirklich die digitalen ähm, äh, Tickets mit diesen Scan Cars. Mhm. Und dann denke ich über diese eine vernünftige Tarifgestaltung. Also ich war super erstaunt. 1,50 für 24 Stunden. Wenn ich in Paris wäre, würde ich sagen, für ein Auto sind es 40, 50 Euro. Das geht noch. Aber ich brauche nicht für vier Familienmitglieder vier Stellplätze vor der Haustür. Und dann kriegt man, glaube ich, automatisch dieses. Äh, bisschen das, das,
0: das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Nummer, dass du diesen Sweet Spot findest von, es ist eine Summe oder eine, ein, eine Unbequemlichkeit, die für die essentielle Nutzung noch tragbar ist. Also 45 Euro ist definitiv nicht günstig, wenn du in Deutschland dich jetzt hinstellen würdest und sagen würdest 500 Euro pro Anwohnerausweis. Das wäre schon ordentlich. wobei habe ich vergessen
1: zu sagen, eine Grundgebühr noch bezahlen. 50 Euro so größenordnungsmäßig Ach, im Jahr. Ach, das ist
0: auch wirklich eine stundenweise Abrechnung. Ja. Ach so. Du zahlst
1: nicht einmal im Jahr. Also du zahlst eine ja. Grundgebühr. Das sind aber auch bezahlbar. Ja. Ich glaube 45 Euro waren es oder 49 oder also ja. irgendwas. Ah, ja, aber, das du, ist fair. aber wirklich, um die, ja. die Straße freizukriegen. Ja. Und ich glaube, gerade wenn du daran denkst, da Anhänger, äh, da steht das Boot, da ist das Wohnmobil. Mhm. Also wenn ich die schon sehe, wo dann bei uns die Parkwächter innen ja, so Kreidestriche hinmalen, um zu gucken, hat sich das Rad bewegt innerhalb von 24
0: das Stunden. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen für deinen Nachbarn. Ich schenke dir einfach das nächste Mal so einen Eimer Straßenkreide. <lacht> dann kannst du einfach mal für ein bisschen Angst, Angst sorgen an der Stelle. Dann sind die ganz schnell weggestellt. Also es kennt mich ja niemand ja.
1: vor dem Hintergrund. Die gute Nachricht ist, dieser Nachbar
0: wird die Nachbarschaft verlassen Juhu. und wir werden auch ein Fest machen. Sehr, sehr gut. Das ist aber, also Paris ähm, finde ich ein interessantes Beispiel. Es gibt ja noch mehr Städte, die noch größere Probleme haben. Ich weiß nicht, ob du, es ging in letzter Zeit, ich glaube auch auf Instagram und Co., immer mal wieder Videos von Touristen, die parkende Autos in Amsterdam filmen. Viral, die dann so mit einem Reifen schon halb quasi über, also in der Luft hängen. Ähm, wo man auch sagen muss: ja gut, die haben halt diese die, widerwillig diese Parkplätze in Anführungsstrichen gezogen in der Amsterdamer Innenstadt. Wer mal in Amsterdam war, weiß, die ist nicht gemacht, die ist gemacht für Boot, die ist nicht gemacht für Auto. Ähm, und dann haben sie da widerwillig direkt quasi am Rand des Wassers diese Stellplätze gezogen. Aber auch die sind halt eher. Breite Fiat Punto und nicht breite Audi Q7. Und du darfst, ich glaube Amsterdam ist extrem streng, was das über die Linie hinausgehen angeht, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, du kriegst richtig auf die Mütze, wenn du quasi zu weit auf der Straße innen stehst und die hängen da halt wirklich mit einem halben dreiviertel Reifen einfach in der Luft über dem Wasser und parken da wieder aus. Aber da muss ich auch sagen, ja gut, also wenn du halt denkst, ein Porsche Panamera gehört in die Amsterdamer Innenstadt, dann musst du halt die Parkgebühren und die Unannehmlichkeiten in Genau, kaufen. und
1: deswegen finde ich auch noch mal diesen Zusatzeffekt, dass es einen Unterschied gibt zwischen großen Autos und kleinen. Ja. Übrigens auch Sonderfälle, also Behinderte werden ausgenommen, Elektroautos kannst du ja. bevorzugen. Das geht alles, wenn ja. du digitale Tickets hast und ein, ich sag mal, digitales Nachverfolgungssystem mhm. Und ähm, gerade das Thema mit den großen Autos, du siehst ja, also ich weiß nicht, was da aus Amerika rübergeschwappt ist in den letzten zehn Jahren. Und da kommt also, noch was. Also äh, ich, ich sage ja zu denen immer Innenstadtförster, ähm, <lacht> wenn du dir in der Innenstadt äh, einen mit dem größten Geländewagen siehst, den es überhaupt gibt mit Reifen, die so großen wie beim Traktor, ähm, und äh, da wird irgendwie Zwiebeln gekauft im Supermarkt am Samstag. Ja, und ähm, also dieses Thema Größe und dieses Thema Gewicht bei den Autos auch nochmal um wirklich als zusätzlichen Gewichtungsfaktor zu machen, finde ich gut und hoffe, dass man dann doch mal richtig nochmal normal denkt. Du weißt ja jetzt, was für ein Auto ich, seitdem ich nicht mehr so viel Autobahn fahre und nicht mehr so viel auf den großen Strecken unterwegs bin, welches Auto ich mir geleistet habe für meine schmalen Vorstadtstraßen. Mhm. Welches? Ganz kleines, ma, ma, mein Hupsi. Dein, dein Hupsi, ja. Mein Hupsi. Also, ich fahre so Fiat Panda-Größe. Mhm. Und ich finde es toll. Ja. Ähm,
0: also, ich, falls äh, ihr mal einen Fiat Panda seht, mit so einem weiß-roten Warnstreifen <lacht> hinten auf der Stoßstange Das ist meine. Mit Heidelberger Kennzeichen. Dann könnt ihr winken, dass es in der Regel geht.
1: Und der Windekreis ist perfekt, auch <lacht> ja. beim Parkplatz auf dem Supermarkt ist alles super und ich kann auf meinem Gehweg parken und habe noch 1,50 Meter Breite für die Mutti mit dem Kinderwagen und bei mir können auch noch Stra auf der Straße Autos vorbeifahren und Fahrradfahrer, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und die Vernetzung dieser Verkehrssysteme, ähm, ich gerade jetzt in diesem, Time, in, in diesem Zeit von, von E-Bikes, ich bin mit dem Fahrrad da jetzt übrigens, ja. Ja, uh, so lobenswert. Ich habe gedacht, jetzt mache ich noch ein richtig dickes Vorbild, wenn wir heute über Parken und über ja, Vorbilder sehr gut. reden.
0: Ja, du hast Aber vor allem geschnuppert, dass vor der Tür gerade nichts frei ist. Da hast du es dir ein bisschen <lacht> einfacher gemacht. Sehr gut.
1: Und äh, ich glaube, da sind wirklich interessante Themen. Und äh, zurück zum Ausgangspunkt. Gemeinden können da wirklich viel steuern und können auch noch vernünftig Einnahmen haben, um tatsächlich das Geld in äh, gezielte Infrastrukturerneuerung beim ruhenden Verkehr äh, zu haben. Also ich finde, äh, dass vor dem Hintergrund auf den ersten Blick dachte ich, boah, 18 Euro für eine Stunde, das ist ja kurz vor äh, Beutelschneiderei. Hm. Ähm, aber mit dem Hintergrund, dass es darum geht, die ungerechten Besucher abzustrafen und die, den Platz zu schaffen für Lieferverkehre für die Anwohner mit wirklich 1,50 Euro für 24 Stunden und ein Auto. Das ist interessant und noch zum dritten Mal, weil es mich wirklich begeistert. Keine Anhänger mehr vor der Tür, keine Wohnmobile mehr vor der Tür. Toll. Also das finde ich einen ganz pragmatischen Ansatz, wie man mit dem Thema Parkproblem umgehen kann.
0: Mhm. Übertragen wir das mal auf Deutschland und so die Parksituation, die wir hier sehen. Also ich bin jetzt Bürgermeisterin von Mannheim. Meine erste Amtshandlung wäre, Wohnmobile und Wohnwagen und Anhänger haben, wenn sie nicht an etwas angehängt sind oder im Falle des Wohnmobils es sich in Bewegung befindet, in der Innenstadt erstmal überhaupt nichts zu suchen. Den klares würde ich, Bekenntnis bin ich dabei. Den, den würde ich allen so einen roten Bepper vorne reingeben und sagen, du nicht. Ist mir egal, wie effizient, sauber oder sonst irgendwas du bist, du hast hier nichts zu suchen. Und wenn man äh, einer der Urlaubenden ist mit Wohnmobil und keine Ahnung was, dann muss man halt dann doch mit seinem Primärwagen, den ja dann doch jeder hat, ähm, zum Wohnmobil hinfahren, umladen, fertig. Tough shit ist so. Ja, und also, je das, weiter du
1: rauskommst, haben die Leute Hofeinfahrt und einen Stellplatz. Die sind ja, ja oft nur zu faul, es, 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 die da reinzustellen.
0: Genau, also dein, dein eigenes Grundstück ist nicht mein, mein Ding. Wenn deine Nachbarn das hässlich finden oder so, wenn der da rumsteht, so ein, so ein altes Schrottiger Wohnwagen, dann sollen sie sich darüber beschweren. Eigenes Grundstück ist eins, aber ich kriege einfach unfassbaren Hals. Wenn ich, ich habe auch einen Anhänger, der genau immer die 14 Tage an einer Stelle steht und dann wird der bewegt, Weißt du, so. 10 so, so, Genau, dann wird der, wird der einmal umgestellt ähm, für das absolute Minimum, was nötig ist, und dann steht er wieder 14 Tage da. Und dann halt ein Anhänger plus quasi diese, wie der heißt der, vordere Teil vom Anhänger, der ins Auto kommt? Kupplung. Anhängerkupplung? Nee, ja, das ist der Teil vom doch. Auto. Also das Gestell, was an die Anhängerkupplung rankommt, das ist schon lang. Also selbst ein kleiner Anhänger nimmt so viel Parkraum weg. Also erste Amtshandlung, ihr nicht Autos, habt ihr erstmal gar nichts zu suchen. So. Punkt Nummer eins, dann würde ich erstmal gucken, also wenn ich keine ähm, alternativen Parkmöglichkeiten anbieten kann, wie zum Beispiel jetzt bei mir in dem Teil von Mannheim, gibt es kein Parkhaus, was halbwegs in der Nähe ist, wo man als Anwohner sich einmieten könnte. Es gab eins, das wird jetzt aber voraussichtlich äh, abgerissen, das, das gesagt Da sagen wir Gebäude. zum Schluss
1: noch was zum Umbauen, zum ständigen Umbauen.
0: Ja, ähm, muss es eigentlich ein Anwohnerparkkonzept geben. Es kann einfach nicht sein, dass vom Café gegenüber 15 Gäste da sind und ich kriege mein Auto nicht abgestellt, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich nach Hause komme.
1: Oder die Arztpraxis, die eigentlich im Hinterhof sogar Stellplätze hat, aber jeder von den äh, Patienten sagt, Och, jetzt wegen diesen genau. zwei Stunden nicht.
0: Genau, also ein Anwohnerparkausweiskonzept halte ich für notwendig. Und was ich
1: interessant finde, ist auch die Mischung. Beispielsweise, du kannst ja sagen, wenn Unternehmen tagsüber Stellplätze brauchen, haben sie vielleicht Nachtsplätze frei, weil da eben keine Mitarbeiter da sind.
0: Ich hab's, Und das wäre doch hab,
1: für dich genial.
0: Ich habe es dir vorhin gesagt, also ohne jetzt zu viel zu sagen darüber, wo ich wohne. Ähm, es gibt bei mir ein riesiges Firmengelände. Was ist das? 100 Meter Luftlinie? 100 Meter Luftlinie von mir entfernt wo seit Homeoffice sowieso immer halb leer ist, aber ab 18 Uhr bis auf den Werksdienst niemand da ist. Gigantischer Parkplatz. Aber ich sage, Leute, Einkommensquelle. so Ihr seht doch, was hier die Parksituation ist. Wenn ihr zu mir kommen würdet und sagen, Einfahrt ab 18 Uhr, ähm, 40, 50 Euro im Monat, steht hier bei uns, steht morgens sicher, um steht frei genau, morgens vor 8 ziehst du bitte wieder ab wäre ich sofort dabei, bin ich sofort dabei. Was eine Sache ist, die mich an der Stelle etwas ärgert. Große Einkaufsläden, Lidl, Aldi, Rewe, in Innenstadtlagen oder in Stadtlagen, mit Parkplätzen, die nach Schließung dieses Ladens nicht verwendet werden dürfen, regt mich auf.
1: Ja, aber das könnte man ja auch lösen. Die haben natürlich das Problem dass da die wilden Parker auch mit ihrem Wohnmobil kommen und das mal einfach stehen lassen äh, und sagen, naja, ich warte mal, bis ich den ersten Anschiss kriege. na ist mhm. immer noch gut genug. Und vor dem Hintergrund muss ein Dialog passieren. Genau. Ähm, aber ich glaube, dass die Einzelhandelsparkflächen, äh, äh, die ja alle, ich sage mal, großzügig sind im Regelfall, ja.
0: wirklich in dieses Konzept mit integriert werden könnten. Aber auch da, mach doch Lidl Park. Und sag gleiche Regeln, wenn wir zu sind und also, weiß ich nicht, sagen wir mal, eine Stunde vor Schließung beginnt, beginnt der Parktarif und geht bis eine Stunde nach Öffnung. Holst dir bei uns, so wie es Lidl Talk und Aldi Talk Handytarife gibt, klemmst es vorne an dein Auto ran, du darfst hier stehen. Also Lidl Park. Als Lidl Park ruft, ruft mich an, ja, ihr lieben Heilborner, wir, wir, wir können da was draus machen. Aber das ist eben das, wo ich sage, es ist natürlich vollkommen verständlich, dass ihr für euren Laden eine Parkfläche braucht. Also dass man da jetzt nicht einfach sagen muss: ich bin in Lidl und alle kommen zu Fuß, das geht nicht. Aber es ist schon auch eine gigantische Fläche, in einer sehr knappen Lage unter Umständen, die halt einfach nicht zur Verfügung steht, was für die Anwohner auch nicht großartig ist. Weil es sind schon gerne auch mal Schotterparkplätze und so, die davor genutzt werden konnten, die irgendwelche so Anwohnertarife hatten, die gut funktionierten. Du kennst den Schotterparkplatz bei mir in der Nähe, ähm, der hat übrigens jetzt das ähnliche Problem, musste jetzt den Betrieb an jemand Externes übergeben, weil wild geparkt wurde. Ähm, und da 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 finde ich dieser Dialog, dass man eben sagt, ich gebe den Leuten die Möglichkeit es zu nutzen und gleichzeitig schütze ich mich davor, dass ich eben diese Situation bekomme, dass da dass da Autos eben nonstop stehen oder meine Kundschaft keinen Parkplatz mehr hat, äh, halte ich an der Stelle schon schon für sinnvoll. Also, was
1: Ich glaube ja. sogar bei dem Fall, wo du gesagt hast, Häuser aus den 50er Jahren mit engen Tiefgaragen. Ja. Ich glaube, wenn das von den Gebühren her so hat, gehandhabt wird, äh, und du, bei dir ist es ja wohl so, du bist ja jeden Abend fällig, wenn
0: du im Parkverbot stehst. Ich, ähm, nicht wirklich das Thema. Ich stehe nie im Parkverbot. Ich stehe vielleicht ein bisschen zu nah an der Kreuzung. Ah. Also, also weißt du da mit diesem roten Balken und diese zwei gekreuzten, kennst du das? Also erstens mal, die zwei, zwei gekreuzt sind Halteverbot, da stehe ich schon hundertfach nicht drin. Ich, ich stehe auch nicht im Parkverbot, wissen. ich kassiere höchstens, weil ich nicht die fünf Meter Abschnitt zum... Abstand zur zur Blabla-Kreuzung-Dingsbums habe. Aber du weißt, für uns Frauen, das mit dem räumlichen Sehen und, und Abschätzen ah, und so weiter. Und der das Migrationshintergrund. Ja, wenn es da dunkel ist, irre, also was habt ihr hier in Deutschland Meter? habe ich noch nie <lacht> gehört. <lacht> Nein, also das das ist bei uns tatsächlich die größte Schwierigkeit. Wenn es halt einfach eng wird, dann legt man da die. Ich weiß nicht, ob das auch die STVO ist im ruhenden Verkehr. Doch mal ein bisschen. Also bisschen ich glaube, man raus. könnte
1: da viel lösen. Zwei Punkte äh, glaube ich, kann man nicht lösen. Oder müsste man zumindest mit viel mehr Aufwand lösen. Das ist In Mannheim gibt es ja auch immer diesen Spiegel äh, der engsten Parkhäuser. <lacht> und äh, da werden einfach Stellplatzschlüssel erfüllt, indem der Architekt die Parkplätze und die Zufahrten und die Straßen so eng macht, wie es nach der DIN überhaupt nur irgendwie geht, mhm. um noch fünf oder zehn Plätze reinzukriegen.
0: Ja.
1: Ein Stellplatz kostet 65.000 Euro in der Herstellung. Ähm, mhm. 65.000 äh, ist momentan der Preis oder zwischen 40 und 60.000 ähm, und dann bleiben die Parkhäuser leer wir haben zum Beispiel in Mannheim viele Kinos die kennt man ja auch ja. gibt ja bloß noch zwei große Ketten, wenn ich das richtig weiß da fährt kein Mensch rein weil er sagt, also das sind meine luxuriösen Aluminiumfelgen kaputt wenn ich hm. da über die Randsteine schrapp oder wenn ich da an den engen Posten vorbeifahre. <lacht> Das ist glaube ich ein Problem, da muss man einfach auch sagen, mit zunehmender Größe der Autos fehlt es in der DIN bei den
0: Parkplätzen, mhm. die müsste dann vielleicht aus den 50er Jahren auch mal mitgezogen werden. Und da, also ich, ich fahre ja leider auch ein großes Auto, ich bin kein, da raus. Ich bin kein Fan davon, aber wir haben ja gerade noch ein bisschen die Krux für E-Autos mit großer Reichweite, die sind halt aktuell alle einfach von der Plattform noch relativ großformatig. Und bei mir sind Parkhäuser, es ist meist nicht der Parkplatz selber, weil wenn ich mich da irgendwie, wenn ich tief ausatmen muss und äh, die 10-Zentimeter-Türlücke da dann irgendwie hinbekomme, das kriege ich hin. Es ist die Architektur des Parkhauses, die die mich so Karin, dermaßen und was Genau, da ich. steht einfach ein rechter Winkel, wo keiner gebraucht wird. Dann diese, diese, erklär mir mal, hier, Bauingenieur Peter. Warum haben wir in Parkhäusern, manchmal in Auf-, Abfahrten oder auch einfach so, diese 25 cm Bordstein
1: damit die Aluminiumfolien Kratzer bekommen und nicht das Auto genau
0: also ist das wirklich eine Maßnahme, dass man sagt, es ist wie so ein Bumper, lieber mit dem Reifen als also mit dem Rest Also Anfahrschutz, des Autos? du okay. kennst ja
1: sicherlich auch diese rot-weißen Metallgitter, die um die Stützen sind oder solche Dinge. Das ist alles irgendwie recht und dien und kompliziert. Okay. Aber äh, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass das mit dieser gigantischen Größen, mit dem Größenwachstum der Autos nicht mitgezogen worden ist. Ja. Deswegen Kann freue ich mich mit meinem kleinen Kistelchen, dass das alles funktioniert
0: kann man meinetwegen auch separieren. Also ich hätte überhaupt keinen Stress damit, ähm, dass wenn jemand sagt, hör mal zu, du fährst einen großen Karren, äh, für zwei von deinen Autos hätte ich drei kleinere hinstellen können, du kostest mich Geld, dann zahlst du auch.
1: Mehr. Du, ich habe in Potsdam ja. in einem Parkhaus geparkt, da war ein SUV, der hatte einen Fahrradgepäckträger hinten dran. Ich schwöre es beim Leben meiner Kinder, vier Stellplätze hat er blockiert. Sauber. Vier. Diagonal, oder? Also nee, der ist einfach so breit gewesen, dass er in den einen reingeragt hat. Ja. Und weil er so lang war, hat er hinten die zwei auch noch mit Ach blockiert. So. Ah, ja. mhm. Hat vier Stellplätze blockiert. Da kriegst du ja schon Schaum vom Mund. Ja. Und letzter Punkt, was mich auch ärgert. Ich habe ja irgendwann mal Straßenbau studiert. Ähm, da gab es so ein Fach... Baustellenmanagement und wie macht man denn das, dass die Bauzeit kurz ist und wie man Professorien machen kann. Ich habe den da Eindruck, das wird nicht mehr gelernt, aber zumindest nicht mehr praktiziert. Also bei uns im Ort wird die Hauptstraße ähm, neu mit Leitungen und mit einem neuen Belag versehen. Mhm. Die erste Hälfte ist jetzt im dritten Jahr gesperrt mhm. und die zweite Hälfte wird dann auch nochmal zwei Jahre gesperrt. Also die ganzen Handwerker und die ganzen Geschäfte und die ganzen Kneipen, die da sind, in der Hauptstraße, fünf Jahre kein Durchgangsverkehr mehr. Gibt's und das da finde ich eigentlich wahnsinnig.
0: Gibt es da eigentlich ähm, Entschädigung für solche Läden? Weil ich habe wirklich auch so in Mannheim schon Läden gesehen, also da hättest du dann, anstatt zu parken vor dem Gebäude, hast du irgendwie so ganz komische querlaufende Holzbrücken, wo man sagt, also ich bin jetzt nicht so ängstlich, aber wohl fühle ich mich auf solchen Sachen auch nicht unbedingt, wo das ja richtig weh tut als Laden. Also deine gesamte Laufkundschaft ist für zwei, drei Jahre hin. Also
1: ich habe, äh, bei mir im Ort ist es so, ich gehe da einkaufen und ich kenne den Blumenladen, ich kenne natürlich auch den Dönerladen äh, und wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dann sagen die 20, 30 Prozent mindestens einbußen vom Umsatz und eigentlich können sie nur noch davon leben, dass es Stammkunden gibt, die zwingend zu ihnen kommen wollen. Also die sich auch von Hindernissen nicht abhalten lassen, hm? weil sie nicht kochen wollen oder weil sie für einen Valentinstag äh, Blümelcher brauchen. Hm? Und da glaube ich, also da hat man bei uns Managementmaßnahmen gelernt, erst eine Hälfte der Straße, dann die anderen oder zumindest, und das ist bei uns auch vorgekommen, nicht in der Umgehungsstraße auch noch eine Baustelle machen in diesen zwei Jahren, haben wir alles erlebt. Und da sind für mich die Grenzen, da verstehe ich es nicht mehr. Alles andere finde ich, glaube ich, eine tolle Perspektive, wo man mit Technik und mit Digitalisierung viel erreichen kann und auch gewisse erzieherische Maßnahmen einführen kann. Aber da fehlt es noch wirklich an Grundsätzlichem.
0: Ja, ich habe noch eine Ergänzung zum Thema ähm, Anwohner. <lacht> du hast ja gesagt, du wohnst quasi in, in so einem Vorort und ähm, eine Freundin von mir auch. Und wenn ihr euch so Vororte vorstellt, dann hat man ja die Straßen und weil das ja alles so schöne Häuschen sind, ein kleinen Gärtchen drumherum, ist es recht üblich, dass dein Grundstück vorne zur Straße hin ähm, irgendeine Art von Zaun oder Ähnlichem hat, mit der Ausnahme der Einfahrt für deine Einfahrt. So Und vor dem Zaun darf man parken, vor der Einfahrt nicht. Und äh, jetzt haben in einem der Nachbarorte hier von uns in Schwetzing, ähm, das ist mir letztens aufgefallen, Herr Anwohner, was recht Raffiniertes gemacht, wo ich ein Fragezeichen habe, ob das meiner Prüfung so tatsächlich äh, standhalten würde. Die haben besagten Zaun, Abgebaut, Garten, äh, gepflastert. Quer noch am Stellplatzrein genagelt. Und steht jetzt mit vier Autos da.
1: Ja, und was ich auch äh, an der Stelle, ähm, ich, ähm, das ist natürlich ein Grenzbereich, weil die fahren dann nur über den Einfahrtsbereich ja. auf ihr Grundstück. Aber noch härter ist es. Ähm, wir wissen ja, Grundstücke sind teuer bei uns im Ballungsraum. Da wurde dann, wenn ein Haus aus den 60er Jahren entfernt worden ist, ein viel größeres Haus draufgebaut. Vom Bauträger aus einer Wohneinheit mit maximal zwei Autos wurden dann vier mit acht Autos. Mhm. Und damit man das von den ganzen Stellplatzschlüsseln mhm. hingekriegt hat, sind dann vielleicht noch unten ins Haus Garagen gekommen und vor die Garagen sind nochmal Stellplätze gemacht worden mhm. und dann kommt erst der Gehsteig. Nee. Und das führt natürlich dazu, dass in diesem Haus, wo ein extreme Stellplatzbedarf ist, keiner mehr auf dem Stück Straße davor parken kann, weil man das zum Ein- und Ausfahren. 16 Garagen
0: nebeneinander. Und dann also. hast
1: du, wenn da ein Besucher kommt, nochmal das Problem mal zwei. Also planungsrechtlich und äh, organisatorisch in der gemeinde handhabung von bauanträgen
0: äh, ich glaube da muss man nochmal drüber nachdenken ja also ich, ich meinte damit nur es gibt durchaus auch also man kann es jetzt raffiniert oder frech nennen dass das ist jetzt jedem selbst überlassen aber es gibt eben auch ansätze wo die anwohner sich dann halt was einfallen lassen wo der gesamte park äh, der der gesamte plan für die ecke wenn das jetzt mehr replizieren würden zerfällt das ganze system
1: und mal auch abgesehen davon, es ist ja die pure Blechwüste. Also da willst du nicht aus dem Fenster schauen. Ja. Wenn da Auto an Auto steht und noch ein Auto und quer ein Auto und längs ein Auto und dann noch der Lieferwagen, wo der Papa morgens mit zur
0: Arbeit fährt, auch noch vor der Haustür. Also es ist ja totale Blechwüste. Und was das was das Schöne ist, also das, was wir jetzt gerade gesagt haben, das sind ja alles relativ kurzfristige Maßnahmen, die sich eigentlich im Groben im Groben darauf beziehen. Ohne viel Hardware. Genau.
1: Du musst nicht mal Parkuhren montieren.
0: Ja. Ähm, wo man sagt, im Groben bezieht sich eigentlich darauf, beschützen ein bisschen die, die quasi den Grundbedarf an Mobilität, den man da unter Umständen hat. Das ist in Ordnung. Und Lass alles, was Luxus ist und das ist es, also ein Auto zu haben, was anderthalbfach so groß ist wie das, was du brauchst oder, oder zwei, zwei, drei, vier, Person fünf, drei Autos. sechs Autos zu haben, das ist Luxus und ich finde, der darf dann auch wie Luxus in Anführungsstrichen besteuert werden, halte ich, halte ich für sinnvoll. Ähm, Autos, die in der Innenstadt keine Funktion haben, wie wohnmobile Anhänger und ähnliches, sollten dort auch nicht geparkt werden, halte ich auch für sinnvoll. Ähm, Du hast vorhin gesprochen über Betriebe, das ist natürlich nochmal eine Lücke, wo man gucken muss, wie man, wie man so etwas löst. Lieferverkehr, Handwerker, die Hausbesuche anfahrten machen, ähm, die brauchen nochmal Sonderregelungen, um vielleicht nicht immer die 18 Euro zahlen zu müssen pro Stunde. Ich glaube, die könnt man ausnehmen. Genau, die müssen halt irgendeine Lizenz beantragen, dann hast du halt einen Dauer- Und du musst dafür sagen, vorne Und ist, also genau. in
1: dem die 5, 6 eben nicht vor der Haustür stehen, sondern ja. nur einer
0: und wenn du solche Maßnahmen koppelst mit attraktiven Alternativen und auch finanziell attraktiven Alternativen das muss man ja auch muss man ja auch berücksichtigen dann wirst du a weniger Autos dort haben und ganze Straßen haben, in denen eigentlich überhaupt keine Autos mehr nötig sind. Und das finde ich halt einen richtig interessanten Gedanken aus einem, aus einem Innenstadtaspekt. Wieder mehr verkehrsberuhigte Bereiche, wieder mehr Kids, die auf der Straße spielen können, wieder mehr Blumenkübel, Sitzbänke, Bäume, Alleen, schöne Dinge, die die Stadt lebenswert machen. Öffentlicher Straßenraum. Richtig. Und ähm, wir vergessen manchmal, ähm, wie viel Platz in unseren Städten eigentlich den Straßen und den Autos eingeräumt wird. Es gibt da ein sehr schönes Bild, kennst du das, wo man die Straße zur Schlucht gemacht hat quasi. Und jeder Zebrastreifen und so ist so eine kleine Brücke. Ich, ich gebe es ich geb's, äh, unserem Social Team, dass sie dass es auf Insta posten, finde ich eine sehr, sehr schöne Verbildlichung dessen, dass wir den Autos eigentlich auch inzwischen viel zu viel Raum eingeräumt haben, wo es durchaus sinnvoll ist, mit solchen Maßnahmen quasi Step by Step by Step auch netto mehr Lebensqualität rauszuholen.
1: Ohne ein Rassist zu sein und zu sagen, alle Autofahrer sind böse und ein Auto per se ist schlecht.
0: Was definitiv die Definition eines Yes. Yes. Nee, also wie gesagt, der Grundbedarf ist ja auch in Ordnung, aber es ist auch vollkommen okay zu sagen, weißt du was, dein Primäranwohnerausweis, der kostet dich 200, 250 Euro im Jahr. Wenn du einen zweiten haben willst, kostet er anderthalbfach so viel oder doppelt so viel.
1: Oder nochmal als wirklich Abschluss: äh, Modell in Paris, Grundgebühr plus wirklich für 24 Stunden.
0: Genau, aber auch da kann man sagen, wenn du dann dein zweites, drittes, viertes Auto haben willst, dann handhaben ah, ja. wir es wie Zweitwohnsitzsteuer, dann ist es halt teurer. Fertig, aus, Ende. Dann ist es noch erträglich, dass man sagt, weiß ich nicht, wir sind ein junger Haushalt, die Schwiegermutter kommt tagsüber für vier Stunden vorbei und passt auf die Kids auf, dann ist es immer noch günstiger, als die 18 Euro pro Stunde jeden Tag zu bezahlen, aber so richtig sexy ist halt auch nicht. Und wenn die Schwiegermutter irgendwann mal lernt, wie man die App für die Metro bedient, dann wird sie sich das unter Umständen dann auch schnell mal überlegen. So. Das war das Thema eigentlich. Reicht. Wann geben wir unsere Autos ab, Peter? Na, ich habe es jetzt mal
1: mit meinem kleinen Hupsi probiert. Ja. Wird belächelt, auch wegen meinen rot-weißen
0: Rallye-Streifen, aber
1: das funktioniert, es
0: funzt. Es funzt. Also ich, ich muss sagen, bei mir ist ein ganz großer Breaking-Point-Auto, also ich, bin, ich hatte ja lange keins, also ich brauche jetzt nicht so tun, als ob ich unbedingt ein Auto brauche. Ich könnte sofort wieder anfangen, Zug zu fahren. Ähm, ich müsste allerdings sehr viel früher aufstehen. Also, weil die Züge sind so dermaßen unzuverlässig. Einfach. Ich habe jetzt gerade Meldung
1: gehört. 58 Prozent, glaube ich, ist die Unzuverlässigkeit. Ja. Also
0: mehr wie 50 Prozent. Und da zählt und und die schönen ja die Statistiken schon. ne? Ich glaube, bis 15 Minuten ist alles pünktlich. Also das ist schon eine geschönte Statistik. Und da steht ja noch drin, ob er überhaupt gefahren ist. Genau. <lacht> und das ist eigentlich auch nur attraktiv, wenn du irgendwelche Vorteile hast. Also jetzt vielleicht dieses günstige Ticket. Ich weiß gerade Deutschland-Ticket. Wie heißt das? Du weißt, was ich meine. Dieses, ja, dieses für ist 49 Euro. -Ticket, genau. Das 49 Euro-Ticket. Ähm, aber wenn du dann die früheren lokalen Gebühren bezahlen musst und dann bist du trotzdem jeden zweiten Tag zu spät auf Arbeit oder muss zwei Stunden früher aufstehen, als du sonst müsstest. Das ist halt keine attraktive Alternative. Und ich denke, da muss man dann auch die äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe oder die Verkehrsbetriebe und auch die Deutsche Bahn durchaus in die Pflicht nehmen, dass sie eine Aufgabe haben, eine attraktive Alternative zu sein. So, reicht. Jetzt war's. Wir sind eingepackt. Genau. Ich habe übrigens, apropos einparken, äh, mein Auto ist ja so ein Drecksteil, was keine ordentliche äh, Park Parkassistenz hat. Eine Freundin von mir fährt einen, einen BMW, der so die Parklücke erkennt und dann so selber einparken kann. Weißt du? Da lässt du alles los. Ähm, und was sehr interessant ist, was für, für einen Menschen ganz komisch ist, aber als Maschine kannst du das natürlich machen, der ist verdammt schnell beim Einparken. Also der fährt an in einem Tempo, da bleibt dir wirklich kurz das Herz stehen und dann reißt er das Lenkrad rum und dann steht der in zweimal blinzeln in dieser Parklücke drin, wo wenn sie als Person so eingeparkt hätte, <lacht> wäre mir, glaube ich, das Herz explodiert. Aber klar, wenn die Maschine sagt, ich habe es gescannt, ich weiß ganz genau, wie ich mich bewege, ich mache da schon muddi, Ähm fand ich fand ich auch eine interessante, eine interessante ähm, Thematik. So, enough. Dann wickeln wir ab. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Damit hätte es noch ein bisschen warten müssen, aber wir akzeptieren es auch vorher. Ansonsten, ihr kennt die Formalitäten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da, empfehlt uns und hört natürlich nächste Woche wieder rein. Falls ihr Rückmeldungen vielleicht bei euch im Ort auch schon innovative Parkkonzepte habt, freuen wir uns immer von euch zu hören. Das könnt ihr machen auf Instagram, Lagebericht Podcast oder ihr schreibt uns bei Spotify einen Kommentar oder ihr könnt auch auf LinkedIn entweder den Lagebericht selber finden oder den Peter und mich und uns eine Nachricht oder einen Kommentar da lassen. Ansonsten posten wir ähm, Videoausschnitte aus der aktuellen Folge und natürlich auch irgendwelchen relevanten Inhalt, wie zum Beispiel dieses äh, Kunststück zum Thema Straßennutzung, was ich jetzt gerade genannt habe, immer auch begleitend für euch auf Instagram. Da könnt ihr also definitiv reinschauen. Jetzt darfst du, Peter. Das letzte Wort gehört dir. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Schönen Tag euch noch. Bis dann.